0: De los mexicanos que han muerto a consecuencia de la pandemia de COVID-19. 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus a ocho meses del primer deceso.
1: Iniciamos.
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 de la noche, con un minuto ocho con uno. Les saludamos desde la capital de Baja California Sur, en el Heraldo Radio La Paz. En el 95.1 de FM, soy Pedro Mazón. Les saludo en De Frente, en Baja California Sur, donde habrá algo de entrevistas, polémica y por supuesto el análisis en la mesa de análisis. Son ya las ocho con uno, repito, y les estamos saludando aquí en el centro, en el corazón de La Paz donde está Allende y Altamirano, Plaza Allende, Planta Alta, aquí les saludamos. Esta noche hablaremos con Ricardo Barroso, excandidato a gobernador, y por supuesto también que tiene mucha representación en el PRI, en Sinaloa, en Sonora, y también eh, que fuera pues candidato a gobernador, repito, y estará con nosotros hablando de temas muy importantes para su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Álvaro Murillo Romero, también representante del gobierno de Baja California, Baja California Sur en Loreto, estará con nosotros. El análisis de Alejandro Barañano y el profesor Héctor Jiménez Márquez, quien es eh, un aspirante también a la candidatura al gobierno de Baja California Sur. Estarán aquí en De Frente, De Frente en Baja California Sur. Hoy, por supuesto, queremos decirle que se conmemora, hoy es 25 de noviembre de 2020, el Día Naranja, a un día de la no más violencia contra la mujer, y diversas actividades se realizaron en la capital sudcaliforniana. Ya son las 8 de la noche con tres minutos. Se realizó la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentó la campaña integral Mujer Segura, BCS Línea 800, BCS Mujer, Alerta, Emoji, Silbatos de Alerta, Silbatos que Salvan Vidas, además de realizarse la entrega de créditos a la palabra a mujeres emprendedoras. El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, encabezó la sesión de trabajo de la mesa de seguridad donde se estableció el continuar reforzando las acciones preventivas en todas las comunidades del estado. También hoy mismo Mendoza Davis hizo entrega del Premio Estatal del Deporte y el reconocimiento a la excelencia académica deportiva a los atletas subcalifornianos. Con las comparecencias de los titulares de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, inició la glosa del quinto informe de gobierno del Estado ante el Poder Legislativo de Baja California Sur. Con el objetivo de mantener las tradiciones que impulsan el destino turístico de Los Cabos, sin poner en riesgo la salud de la comunidad. Del 13 Ayuntamiento de los Cabos sostuvieron reunión con organizadores del tercer festival náutico Mari Christmas 2020 en Cabo San Lucas, donde se esclarecieron alternativas que, conforme a la nueva normalidad, permitan llevar a cabo el evento, enfatizó el director municipal de turismo en Los Cabos, Alejandro Bonilla Guerrero.
3: Esa fue ver cómo sí podemos llevar a cabo el evento Merry Christmas. Es por eso que hoy nos reunimos y podemos empezar por el tema de salud, empezar por los permisos y ver cómo sí podemos llevarlo a cabo. Estaremos transmitiendo en las plataformas de Facebook el evento. Invitarlos a todos a estar pendientes de las transmisiones en vivo, puedan vivir la experiencia y puedan disfrutarlo, que es uno de los principales motivos por el cual el honor, honorable 13 Ayuntamiento de Los Cabos que encabeza la ciudadana Jesús Armida Castro Guzmán, está haciendo esto posible.
2: Bien, estamos ya en esta comunicación directa eh, con Ricardo Barroso Agramont, eh, delegado del CEN, del Comité Ejecutivo. Nacional del PRI en Sonora, del PRI en Sonora, ex candidato a gobernador de Baja California Sur y ex presidente estatal del PRI. Está en Heraldo Radio La Paz para hablar de frente en Baja California Sur. Buenas noches, Ricardo.
4: Pedro, muy buenas noches. Primo que nada, muchas gracias por este espacio y segundo, felicitarte por tu medio, por el crecimiento que ha tenido Heraldo en Baja California Sur y muy contentos por primera vez por primera vez poder estar en, en tu espacio y agradecidos por supuesto con este medio que voltea a ver a nuestro estado, un estado pujante, exitoso y ahora con la franquicia de Heraldo en Baja California Sur, seguro estamos que seremos un tendremos un espacio más en la voz nacional de Baja California Sur ante todos los medios nacionales.
2: Gracias, Ricardo, eh, estuvo en Sinaloa, luego el norte y ahora en Sonora, también en estado norteño como representante del Partido Revolucionario Institucional en delegaciones.
4: Así es, Pedro, hemos tenido la fortuna de participar y estar colaborando con nuestro partido después de un proceso electoral en 2018 que no nos beneficiaron los resultados, pero con grandes experiencias en Sinaloa en Sonora y por supuesto permanentemente en nuestro estado en Baja California Sur construyendo las condiciones, las alianzas necesarias para salir a un proceso que se avecina competido, pero con grandes expectativas de que el PRI recupere los espacios en el 2021.
2: ¿Cómo queda en Sonora el PRI?
4: El PRI en Sonora en franca competencia con todo el ánimo de consolidar la gubernatura, recuperar espacios en el Congreso del Estado y por supuesto con la gran mayoría de los municipios. Hoy por hoy el PRI en el Estado de Sonora se encuentra fortalecido por un gobierno encabezado por una mujer exitosa, preparada, con empuje y con decisión que ha dado grandes resultados y eso nos motiva a nosotros los PRIistas a echarnos para adelante en la figura de un personaje como Ernesto Gándara que ha levantado la voz, que ha logrado coincidir con los demás partidos políticos y la sociedad civil en la construcción de una gran alianza para mantener el gobierno sonorense en una figura del PRI y que igualmente habrá de pasar en Baja California Sur, en construir una gran alianza ciudadana y entre partidos para que en Baja California Sur no llegue Morena y sigamos construyendo y por el buen rumbo que lleva el gobierno actualmente.
2: ¿Cómo va la alianza en Sonora? ¿Con qué partidos políticos?
4: En Sonora se ha consolidado al día de hoy con el Partido de Acción Nacional PRI, Acción Nacional, por supuesto, con el PRD, con el PRD, Acción Nacional, y hasta el momento encabezando el Partido Revolución Institucional, nuestro partido para bien de todos.
2: Perfecto. Habrá una coalición, ya lo ha dicho, también aquí en Baja California Sur, con el PAN y el PRD.
4: Bueno, es lo que están trabajando. Yo quiero ser muy respetuoso de las voces de quienes institucionalmente encabezan los partidos políticos. Sin embargo, la ciudadanía con quienes yo he tenido la oportunidad de platicar han manifestado que están a favor de la construcción de un bloque no solamente en contra de Morena, sino en favor de Baja California Sur.
2: ¿Cómo se siente Ricardo Barroso en este ejercicio que, bueno, se le ubica también en, eh, en una aspiración por Baja California Sur y si hay acuerdos a la presidencia municipal de La Paz?
4: Pedro, te agradezco mucho tu comentario. He tenido la oportunidad de recorrer desde Guerrero Negro hasta el municipio de Los Cabos. Platicando con la militancia del PRI en primeramente y con las dirigencias de los demás partidos políticos, donde he sido muy claro y la experiencia política que la vida me ha dado de manifestar que no son momentos de ambiciones personales ni mucho menos de egocentrismos ni nada por el respecto. Creo que es momento de sumar nuestro capital político a la consolidación de un gran bloque en construcción por Baja California Sur. Y efectivamente he decidido en estos momentos de participar, si este gran bloque me lo permite y si no, por mi partido, si me da la oportunidad por el municipio de La Paz, donde veo grandes condiciones y grandes coincidencias. No porque el PRI no tenga capacidad de buscar espacios a lo largo y ancho de Baja California Sur, sino, como lo he dicho, no es momento de pensar en partidos ni en ambiciones personales. Es tiempo de hacer una gran reflexión, tomar nuestro capital político y aportarlo a esta gran alianza que se está construyendo entre PAN, PRD... El Partido Humanista y el Partido de Renovación Sudcaliforniana y por supuesto el Partido Revolucionario Institucional, mi partido, donde he tenido la oportunidad de recibir el apoyo de diferentes corrientes partidistas y por supuesto de la clase política de mi partido para aspirar en este caso en el municipio de La Paz y sumarnos... En un, en un proyecto a la gobernatura del estado con quien tenga las mejores condiciones de ganar esta elección sin embargo no descartamos una alianza pero por supuesto nos estamos preparando para salir como partido unidos y muy fuertes al próximo proceso electoral
2: Bien, ya en Sonora eh, la gobernadora es eh, emanada del PRI y el candidato a gobernador Va por el PRI. Ya en Baja California Sur, seguramente eh, con los números y el trabajo que presenta el gobierno de Carlos Mendoza como panista también, habrá a llevar a la cabeza seguramente a un panista, eh, y eso es eh, me imagino el juego que están jugando en, en la construcción de esta de este bloque opositor. Pedro, es momento de dejar temas personales a un
4: lado y hay que reconocer que Carlos Mendoza ha hecho un buen trabajo por Baja California Sur que el Partido Acción Nacional en las encuestas nacionales al día de hoy representa un alto un alto posicionamiento en el Estado y, y como te digo, hay que dejar temas personales a un lado y subarnos a la construcción de quienes representen una oportunidad de victoria no para un partido, sino un proyecto de Estado que al día de hoy representa a Carlos Mendoza con grandes avances y ponerle un freno a unas políticas nacionales que representa Morena que desgraciadamente no han, no han funcionado en nuestro Estado. No es un tema de ir en contra Morena y lo repito, yo tengo grandes amigos dentro de Morena Gran parte de mi equipo ha sido solidario o en su momento trabajó a favor de Morena, pero hoy existe una gran decepción entre no solamente el sector político, en el sector pesquero, en el sector agrícola, en el sector de la inversión económico, comercial, donde Morena ha dejado mucho que desear. Entonces, esta nueva elección, lo que vamos a vivir en el 2021, rebasa los partidos políticos. Es una elección de dos. O queremos ir con las políticas del gobierno federal que han tenido un retroceso en la educación, un retroceso en la economía, un retroceso en la seguridad, quienes no han cumplido las promesas que hicieron en campaña, o pensar muy maduramente. ...y hacer un gran bloque en favor de Baja California Sur... ...hoy es un tema y es una elección en beneficio de nuestro Estado... ...las cosas van bien y van a ir mejor... ...entonces yo invito a todos los subcalifornianos... a que nos sumemos una gran alianza... ...en favor de lo que estamos construyendo los partidos... ...Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional... ...el Partido de la Revolución Democrática... ...el Partido Humanista y por supuesto el partido que encabeza el PRS, el partido de que encabezan los Pilalos, una familia subcaliforniana que está trabajando y está viendo por el bien de nuestro municipio. Y si en esta coalición, para tu servidor, la Plaza de la Paz significa que yo le pueda aportar los votos necesarios para que Baja California Sur salga adelante, ahí me voy a sumar, Pedro, sin, con mucha humildad, sin protagonismos, pero con un gran ánimo y una única condición. Que los PRIistas, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, se vean representados, porque no es una posición para Ricardo Barroso, es una posición para un grupo de PRIistas que han venido luchando para conseguir los espacios en la administración pública y en los espacios de elección popular por más de 10 años. Entonces, repito, estoy en pro de una gran alianza, estoy en pro de construir un gran bloque y que se repita los resultados que se han logrado en Coahuila y en Hidalgo, donde dimos una gran lección que Morena no es un partido único y que habría de arrasar donde tenemos todas las condiciones en Baja California Sur de, de ir aliados para conseguir y consolidar el buen gobierno que ha llevado hasta este momento Carlos Mendoza Davis.
2: ¿Cómo se siente Ricardo Barroso? ¿Está tranquilo?
4: Me siento muy tranquilo, creo que la vida me ha dado la oportunidad de contender en dos ocasiones por la gubernatura, he sido senador de la República y la misma vida me ha dado la oportunidad de de demostrarme y de demostrarle a otros que no hemos cometido los errores que electoreramente nos han querido, querido señalar. Hoy por hoy estoy listo con la experiencia de haber ganado, de haber perdido de mis errores, de contender por un espacio que si la militancia y el partido me señalan, es por un seccional, voy por un seccional, si es por una presidencia municipal... Voy por una presidencia municipal y si mi partido me necesita pedir por una gobernatura, voy por una gobernatura. Ya no es un tema de ambiciones personales, Pedro. Es un tema por la construcción de un proyecto que le dé garantías a Baja California Sur.
2: Perfecto. Pues muy importante las expresiones y sobre todo el, el que esté el bloque opositor en una contención del gobierno y, por supuesto, recuperar el municipio de La Paz, que se hace evidente pues que el enfrentamiento será entre el bloque opositor y Morena. Pedro, para mí sería un honor
0: y lo haría con mucho gusto. Vamos por el municipio de La Paz, pero sobre todo a
4: consolidar el crecimiento que ha sido ejemplo nacional de Baja California Sur. Yo invito a todos que hagamos una reflexión. Esto va más allá de los intereses de partidos políticos. El tema es ver cómo Baja California Sur ha ido creciendo. En todas las encuestas somos ejemplo a nivel nacional y no podemos permitir un retroceso en las, en las políticas de nuestro Estado. Así que si mi partido me da la oportunidad de participar por la Alcaldía de la Paz, lo voy a hacer con mucho gusto, pero con un gran compromiso de servir a Baja California Sur. Si en un momento aspiré a gobernar mi estado, con más responsabilidad lo haré, aspirar a gobernar un municipio que nos necesita y es la capital de esta gran tierra que a todos nos vio nacer.
2: Habló hace unos momentos Ricardo Barroso acerca de el caso de la gran familia sudcaliforniana que somos y que en Morena encuentra también una serie de amigos le preguntaría por Rubén Muñoz Álvarez
4: con Rubén Muñoz me una una amistad pero aparte una historia política no lo puedo negar es una persona que creció con alguien que yo admiré y quiero que es mi padrino y mi tío Toño Wilson como secretario particular fue, es amigo de mi papá y amigo de mi familia a cual respeto pero desgraciadamente las políticas nacionales de su partido y su proyecto nacional lo han desviado de la, de la interés de Baja California Sur yo creo que Rubén Muñoz ha hecho hasta lo imposible por mantener avante el municipio de La Paz sin embargo Morena ve más allá de unos intereses de crecimiento y político yo creo que en su momento, si, si su partido no lo cobija como pudiera ser, habremos de hacer gran equipo, no con él, porque es una gente leal a quien le dio la oportunidad de representar en el municipio, sino con gran parte de su equipo que habrán de sumarse a un proyecto por el Bien de Baja California Sur. Mis respetos y amistad con Rubén Muñoz.
2: Pues eh, le dejo el micrófono abierto para que le deje... Un saludo cordial y afectuoso a la militancia de su partido, el PRI, Ricardo Barroso.
4: Pedro, te agradezco mucho y a todos los PRIistas que nos escuchan. Primero que nada, agradecerles desde Guerrero Negro, desde Isla Natividad, al municipio de Los Cabos, un fuerte abrazo. A todos los dirigentes municipales que acaban de tomar protesta a lo largo y ancho de Baja California Sur. Mis mejores vibras y, por supuesto, a mis amigos de sectores, organizaciones, sectores... Eh, seccionales que son el pilar fundamental del prismo de nuestro Estado, decirles que van a contar conmigo desde la trinchera donde esté. El barrocismo sigue de pie y sigue en lucha, sigue con el ánimo de construcción y jamás se prestará a negociaciones por debajo de la mesa. Por eso aquí se los digo abiertamente, estoy en favor de una gran alianza en favor de Baja California Sur. ...una gran alianza que vaya más allá de partidos políticos... ...sino en beneficio de todos los subcalifornianos... ...y por supuesto lo ratifico a partir del día de hoy... ...eso no es un tema de partidos políticos... ...bienvenidos a la construcción y la consolidación de este gran bloque... A panistas priistas, perredistas... ...y por supuesto morenistas, con quien tengo una gran relación... Y estoy seguro habremos de consolidar un gran proyecto más allá de las siglas de un partido que desgraciadamente ha defraudado a muchos mexicanos como es Morena.
2: Ricardo Barroso, le agradezco mucho su comunicación a Heraldo Radio La Paz, a este programa de frente en Baja California Sur.
4: Un fuerte abrazo y Pedro, sé que nos escucha no solamente en Baja California Sur, sino en toda la región, en Sonora, Sinaloa, Baja Norte toda mi gratitud a todos estos estados donde he tenido la oportunidad de servir políticamente no solo a mi partido sino a una institución como es el PRI y como senador de la república podemos pudimos dejar grandes beneficios para toda la región.
2: Saludos cordiales, buenas noches.
4: Abrazo y un saludo a todo el equipo, felicidades por esta nueva etapa.
2: Gracias, gracias Ricardo. Continuamos son las ocho con veintitrés minutos. 24 tenemos ya en la línea telefónica para un análisis muy importante en, de frente en Baja California Sur, aquí en Heraldo Radio La Paz. Vamos a ver el caso de Morena en Baja California Sur, unidad o conciliación. Este es un análisis de Alejandro Barañero, a quien saludamos cordialmente en esta noche del, del miércoles 25 ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Buenas noches, Pedro mucho gusto saludarte, igual que a todos quienes en este momento sintonizan tu programa. ¿Unidad o conciliación? Mira, eh, hoy en la mañana fueron varias las personas que me comentaban con respecto a algo que por ahí escribimos. A ciencia cierta, Pedro, no te puedo decir si hubo acuerdos o conciliaciones. Lo que sí, se dio un vuelo publicando fotografías desde los diversos cuartos de guerra de todos los que estuvieron en el, eh, eh, con el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Mayo Delgado Carrillo. ellos seguramente para presumir, cada uno de ellos, quién es el que trae más canicas en la bolsa con miras a la elección del 2021. Yo así vi esta señal que ellos mandan. Y es que además de todo esto, pero todavía quedan algunas facturas pendientes por cobrar. Pues eso es por decirlo de alguna manera, ¿eh? Ello debido a que en los últimos meses las luchas intestinas que ha habido entre los grupos de Morena escalaron hasta llegar a confrontaciones directas, tal y como sucedió con la zancadilla que le aplicaron a la alcaldesa cadeña Armina Castro Guzmán, al cancelar sus derechos partidistas. Lo que seguramente, Pedro, no tengo duda, va a haber costos políticos para quien engendró tan maquiavélica situaciones. ¿eh? Te doy tiempo al tiempo, a ver si me da la razón. Lo que sí que me queda claro es que el encono, la polarización y la lucha sin cuartel que se viene dando entre los unos y los otros, está poniendo en riesgo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Ya hablo aquí, en la media península, tan así que de acuerdo con la última medición de la empresa Mikovsky, el presidente Andrés Manuel López Obrador trae niveles bajos de aprobación aquí en la entidad. Esto en un rango de 29 a 38 puntos porcentuales. Contra de los 46 a 55 puntos con que goza el gobernador Carlos Mendoza Davis. Y eso es innegable. Luego, entonces, Pedro, y aunque haya por ahí ...a alguno que otro que lo quiera negar, el daño ya está hecho para la gente morena, ¿eh? Pues los márgenes de maniobra son sumamente reducidos para revertir los efectos negativos que se han generado con los toscos enfrentamientos que se han presentado. Aunado esto a la pésima actuación e imagen que han venido dejando los legisladores de la bancada de Morena, encabezados todos ellos por Ramiro Luis Flores, sin comentarios, que no ha tenido empacho alguno en prolongar los enfrentamientos al punto que ya no tienen retorno, justo cuando estamos ahora a unos meses de la elección y a unas escasas semanas de lo que, que se den las designaciones para candidato. Así yo veo las cosas. Finalmente, Pedro, te reitero lo que al inicio de ese espacio, que tú me das la oportunidad y me brindas, te comenté comenté que a ciencia cierta no sabemos si hubo acuerdos o reconciliaciones, lo que sí si no me queda duda alguna, que las fotografías que estuvieron publicando ayer, junto con el vigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional... Y
2: todavía hoy, cosa, y todavía hoy eh, eh, hace un momento, Lucía Trasviña acaba de subir la, la de ella también con él
0: que no digan que ella no estuvo también ahí en el Guateque, pero para mí te decía que esto no es otra cosa más que lo que dicen en mi pueblo, ¿Eh? Esto es un petate de muerto. Aquí creen que con una foto cambian todo, no creo, no creo honestamente que vayan a haber unidad entre ellos, no creo que haya acuerdos, no creo que haya reconciliaciones, y se avecinan tiempos difíciles. Para todos en general, en cuanto políticamente hablando, pero en Morena, yo veo el asunto muy, 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 muy pesado para ellos. Mm,
2: más complicado que el bloque opositor, me imagino.
0: Mm, sí, el bloque opositor, para, desde mi punto de vista, va a ser de negociaciones. Pero en el caso concreto de Morena, han sido eh, ataques sistemáticos, ha habido reyertas, ha habido incluso... Juego amigo... Fuego amigo, burlas, burlas Socarronas, de que Por ahí escuchaba yo a uno de los Pretensos decir, ahora que me jubile Pues el señor está jubilado hace años Ahora que me jubile me voy a ir a, a Allá al cerro atravesado a, a esquiar Burlándose por algún comentario Que otro pretenso hizo Entonces ya rayan incluso en, en lo inverosímil Y ellos piden Respeto y seguramente Van a decir que quieren unas Campañas limpias y sin ataques Y ellos hoy se están dando hasta con la cubeta.
2: Bueno, ahí tenemos la opinión en el análisis de nuestro compañero Alejandro Barañano. Alejandro, gracias.
0: No, gracias a ti por la oportunidad que me brindas, y nuevamente, buenas noches para todos quienes favorecen sintonizándote en este momento tu programa.
2: Gracias, son ya las 8 con 29 minutos, escuchó a Alejandro Barañano en su opinión en esta noche, un comentario al margen. Gracias. Continuamos.
1: 8.29. Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
0: Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta No
1: me gusta. Me quiero morir, me quiero morir, creo en Dios, sí, mucho. Me pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz.
0: Busca la línea de la vida,
1: 800-911-2000. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México, y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía el Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende ahora por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Mesa de análisis.
2: Ya son las 8 con 32 minutos, ocho y media, ponga tiempo su reloj, ocho treinta puntualmente. Estamos en de frente en Baja California Sur, y mire, esta noche nos acompaña también eh, un buen amigo, es el profesor Héctor Jiménez Márquez, aquí le saludamos en esta noche. ¿Cómo está, maestro? Gusto en saludarlo aquí en Heraldo Radio, La Paz. Muy buenas
5: noches, Pedro, agradeciéndote esta oportunidad que nos da de comunicación. ¿eh?
2: Bien. Ya lo decíamos y en esta ocasión, hoy en De Frente en Baja California Sur, el exsecretario de Educación en casi dos sexenios, siete años y cuatro meses, y también aspirante a gobernador de Baja California Sur, lo ha dicho Héctor Jiménez Márquez, nos habla del proceso interno del PRI y es lo que queremos saber cómo va eso al interior, si se puede dar a conocer, profesor, esto del proceso interno del Partido Acción Nacional.
5: Te, te iba a hacer esa corrección del pan
2: Sí, sí Por pero, eso, pero sí por es eso me regresé ¿eh? <ríe> de, eh, Y, y va, va Esto de la conexión Porque te, tuve hace unos minutos a, a don Ricardo Barroso Aquí en, en el programa
5: Pues eh, Pedro en, en espera como lo ha anunciado el presidente del partido Que los primeros días De diciembre Habrá un tema de, de iniciar el proceso de selección de candidatos, nosotros estamos esperando obviamente que se emita la, la convocatoria eh, me parece que este es interesante que haya ya una definición por lo menos en fecha y ver los mecanismos eh, el, el, el Consejo Nacional tendrá también reunión los primeros días de diciembre yo creo que ahí se tomarán muchas de las decisiones que se van a procesar, nosotros por lo pronto seguimos atentos a que se den todos los lineamientos y obviamente iniciar con nuestra con nuestra organización y participación en cuanto se
2: emitan las convocatorias. Eh, ¿Sigue la aspiración firme de Héctor Jiménez?
5: Sí, 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 hemos estado
2: este, haciendo nuestro,
5: nuestro trabajo de organización y pues, pues estamos solamente en espera de los tiempos, ¿no?
2: Profesor, eh, sabemos que al, al final del día cuando hay una coalición con otros partidos políticos pues eh, si se define por un candidato o aspirante que eh, según la, las cuentas en eh, las encuestas se da por una decisión y se coincide pues ya no cuenta el proceso interno del partido político.
5: Sí, desafortunadamente ese es un tema que y hoy los temas de, de, de adecuación y actualización de la de, de la ley electoral en nuestra entidad pues se pues truncó, desafortunadamente por esta inestabilidad que existe en el Congreso del Estado eh, me parece aberrante pues porque pareciera que la democracia interna en los partidos cada vez queda en más riesgo cuando no, no se tienen con precisión todos estos temas. del tema de las alianzas es que eh, pues ahí estamos viendo que se, se teje y de repente eh, son las cúpulas partidistas, ¿No? Las que definen eh, todos estos procesos a través de estos mecanismos de las alianzas.
2: Ya hay antecedente en el caso de cuando la elección de Marcos Covarrubias que se tuvo a Alonso Germán de candidato en un proceso interno y después pues prácticamente eh, lo dejaron fuera para irse con, con Marcos Villa señor
5: Sí, Dios, son procesos que hay que revisar, a mí me parece que la democracia interna en los partidos, eh, cada en cada proceso se, se ha venido limitando, y eso, pues cuando, cuando no sabes hacer democracia interna, cuando no construyes democracia interna, de repente es muy difícil salir a hacer y construir democracia afuera, ¿no? Entonces es parte de la formación dentro de un instituto político el que vayas formando esta idea de, de participación democrática en tu militancia y cómo respetar y cómo este, seguir lineamientos. Pero creo que esta parte es, es importante que, que se defienda y pero son los órganos del partido quienes tienen que decidir, el consejo estatal, eh, lo hemos visto ya en otras entidades donde los consejos estatales están asumiendo con responsabilidad su, su,
2: su tarea, ¿no? ¿Cómo se siente Héctor Jiménez Márquez ante esta posibilidad que tiene de ser candidato a gobernador? Bueno, nosotros hemos, digo,
5: hasta ahorita con, con mucha prudencia en el respeto de los tiempos, eh, pero, digo, traemos un trabajo de muchos años, eh, hay un buen número de ciudadanos que, que nos tienen presentes y que Obviamente también están a la espera de que se pueda abrir con toda claridad cuál será el mecanismo y el procedimiento a seguir.
2: Eh, ¿Insistirá hasta las últimas?
5: Eh, digo, estaremos atentos de, de los y de esta última reunión que el Consejo Nacional, los primeros días de, de diciembre, se puedan eh, definir con toda claridad las reglas ¿verdad? De, de, de selección.
2: Eh, perfecto, esto también eh, sabemos que se llega a negociaciones Y si no es por eh, este cargo que al que usted aspira eh, Podrá irse por otro lado en, 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 Ya lo ha dicho, no se saldrá del PAN Pero alguna posición política, la Alcaldía de La Paz O Comondú, eh, Diputación Federal
5: bueno, en esos escenarios donde a mí me parece que hay que construir alianzas internas, primero que nada, hay que hay que construir este el tema de acuerdos al interior de la institución, en este caso del, del partido o Acción Nacional, se necesita de mucho trabajo político y realmente de, de una idea de construir un proyecto ganador en el que la suma de todas las partes... Este sea importante eh, yo creo que si, si se quiere construir un proyecto desde una sola perspectiva eh, no, no le veo posibilidades de éxito, este es un tema que hay que discutir y con toda madurez llegar a los acuerdos al interior del partido, ese es me parece que el primer punto de partida para poder construir un proyecto exitoso
2: eh, desde el punto de vista de Héctor Jiménez Márquez ¿qué le falta a Baja California Sur?
5: Bueno, a mí me parece que hemos venido, somos uno de los, de los pocos rincones del país, Pedro, en donde han gobernado las tres fuerzas políticas principales, el PRI, el PRD y ahora el PAN. Y eso habla de que tenemos una sociedad con un alto sentido democrático, eh, que evalúa el trabajo y desempeño de los, de los gobiernos, y creo que hoy lo que se requiere es consolidar la democracia en de nuestra entidad, el que se dé un proceso transparente, que se dé un proceso eh, lleno de participación, digo, eso es lo más importante, cuando eh, más del 50% del padrón electoral sale a votar, siempre hay un proceso exitoso de, de, de transición democrática, sea cual sea el, el partido que gane, y que logremos con toda civilidad eh, construir lo que Baja California Sur necesita. Hoy no necesitamos una guerra de lodo que pareciera de repente lo que se avecina, sino lo que necesitamos es ideas frescas, ideas que nos permitan resolver nuestra problemática local. Baja California Sur tiene todo para ser un estado lleno de prosperidad, como se ha venido dando, pero hoy no solamente en el tema del sector turístico, hoy necesitamos generar nuevos esquemas de... de de construcción de progreso con los pescadores, con los agricultores, ¿verdad? Con los pequeños comerciantes, eh, con, con las mujeres, ¿verdad? Que tienen eh, ese deseo también de, de generar, de que se generen políticas públicas que les permitan un, un desarrollo potencial. Y, y obviamente nuestros jóvenes que hoy están demandando espacios eh, laborales, están eh, demandando espacios de participación yo creo que Baja California Sur necesita consolidar todo un proceso de construcción eh, de, de, un, de, un, de una prosperidad que llegue a todos no, no solamente a un sector o a unos cuantos ¿no?
2: Perfecto, pues le dejo el micrófono abierto para que Héctor Jiménez Márquez deje un saludo y un mensaje a la militancia de su partido y por supuesto a sus seguidores
5: yo creo que es, es una gran oportunidad en la que hoy estamos viendo eh, en una evolución que se está dando a nivel nacional en el sistema político mexicano, toda una adecuación, actualización de las formas de hacer política. Hoy, Hoy los ciudadanos estamos con mucha urgencia de que los procesos se modifiquen y de que evolucionemos de manera positiva en la construcción de un nuevo sistema político. Hoy no necesitamos guerras de, de lodo, lo que necesitamos son ideas que nos permitan resolver nuestra problemática. Y eso es lo que yo vengo ofreciendo en la construcción de una experiencia de muchos años en, el act en la actividad política en la entidad. Y yo te agradezco, Pedro, esta gran oportunidad que, que nos das a los órganos del partido, a que asuman con responsabilidad su tarea, ¿verdad?, más allá de los intereses personales que uno puede tener, lo importante es cuidar a la institución y bueno, yo llevo 31 años cuidando la casa y, y me interesa que siga dándose la democracia al interior del partido y se sigan tomando las mejores decisiones.
2: Al contrario, gracias por esta oportunidad que nos da de poder escuchar esta eh, opinión que usted tiene sobre lo que se está dando a lo que... Eh, se va a construir en un proceso muy importante, ya lo decía usted en otros espacios, inédito en Baja California Sur, el, la elección del 2021.
5: Así es, pero esto será inédito y eso es la invitación que estamos haciendo de, de cómo construir con creatividad nuevas formas de hacer política.
2: Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas a todos. noches, gracias, Héctor Jiménez Márquez, en esta participación dentro del programa de frente en Baja California Sur cuando son ya las 8 de la noche con 43
1: minutos 8.43. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio 95.1 FM.
2: Gracias mi estimado Benny, Beni tirado, no te he saludado Beni, aquí a través de la radio, pero mira aquí te dejo el saludo afectuoso, cordial y sincero de de tu servidor. Vamos a decirle que eh, acaba de enviar un comunicado la senadora Lucía Trasviña. Eh, Lucía Trasviña hoy nos está informando esta noche que eh, está lista para participar en el proceso interno de Morena para elegir candidata o candidato a la gubernatura de Baja California Sur y dice que fue convocada en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que encabeza Mario Delgado y Citlali Hernández en un encuentro amistoso de acuerdos para construir la transformación del país a través del proceso electoral del próximo año en Baja California Sur y en otros estados, respetuosa de la vida política de mi partido, dice Lucía Trasviña me uno a esta gran cruzada donde todos los actores políticos, sociales y sobre todo el pueblo militante y simpatizante de Morena en unidad tendremos que afrontar el gran reto de seguir transformando a México. Bueno, ya está lista Lucía Trasviña también para participar en el proceso interno de Morena, precisamente para contender por la gubernatura de Baja California Sur. Listo, ya eh, desde Loreto el reporte lo tenemos con el buen amigo Álvaro Murillo Romero, está con nosotros precisamente él es representante del gobierno del estado en el municipio de Loreto y gerente de la API, la Administración Portuaria Integral. ¿Cómo está, Álvaro? Buenas noches, bienvenido al programa.
3: Buenas noches, amigo Pedro, pues muy contentos, la verdad, y muy agradecidos con ustedes, con su programa, de que nos den la oportunidad de estar con su auditorio, y aquí estamos a la orden, amigo, este, pues trabajando, ¿no?, como siempre lo hemos hecho
2: gran actividad que se llevó a cabo durante el año de el gobernador Carlos Mendoza en ese municipio que quiere mucho porque de ahí la tierra es su mamá, por supuesto, y que pues entrañablemente le tiene eh, un, un gran cariño a Loreto el gobernador.
3: Así es, amigo, fíjate que afortunadamente, pues, también nos hemos venido beneficiando con programas. Eh, pues como lo ha hecho en todo el estado, ¿no? nuestro gobernador la verdad que ha dejado ha dejado huella, ha dejado algo para la historia de este gobierno que encabeza Carlos Mendoza y la verdad que somos parte y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que nos haya dado la oportunidad de pertenecer a este gobierno, amigo Pedro.
2: ¿Qué acciones y obras considera que resalta de este ejercicio de gobierno ahí en Loreto Álvaro?
3: la verdad que amigo Pedro este pues han sido muchísimas obras muchísimos programas que se han hecho en este último año de gobierno del estado y pues la verdad que pues, nos faltaría tiempo no para decirlos pero sí ya podemos comentar obras importantes que ha hecho en el tema de seguridad por ejemplo este ya tenemos nosotros aquí en Loreto eh, la seguridad estatal, tenemos este elementos de la, de la policía estatal que ya están aquí eh, de planta, de base, como se dice, y pues viene también a coadyuvar en el tema de seguridad aquí en el municipio, en el cual la gente pues se ha sentido respaldada por este tema, ¿no?, de seguridad, que es algo, creo que yo, que cuando hay seguridad en un municipio, pues eh, se da apertura, a la obra, a la infraestructura, a la iniciativa privada, y eso es algo que también eh, nosotros destacamos mucho de este gobierno, ¿no? La seguridad estatal que ya la tenemos aquí de base, también pues, eh, pues han sido muchísimas obras como pavimentación, eh, calles de que pues anhelábamos, ¿no? Que fueran pavimentadas aquí en Loreto... Obviamente que nos sirven infraestructuras, sobre todo para el turismo, que se han venido realizando en nuestro municipio. Eh, y también, pues, en el tema de, de la educación, pues, como son los temas que todos conocemos, como son las becas que se han dado por la Secretaría de Educación Pública, eh, becas importantes para estudiantes, ¿no? Que es el, el futuro de nosotros, eh, los estudiantes, los jóvenes, los niños. Y también pues, hemos venido viendo eh, obras importantes, acciones como lo que hace el INVI, que eso es vivienda, que son los mejoramientos, no sobre todo en el tema social, en el rezago que teníamos y que este gobierno ha tenido a bien este, atenderlas y que ha sido, pues ahora ves, colonias como la Miramar, colonias nuevas, donde hay acciones de recámaras adicionales. Eh, acciones para personas con alguna discapacidad, cuartos que son hechos exclusivamente para ellos, eh, que son gentes que a veces pues no los no los tomaban en cuenta y ahora se han venido realizando en este gobierno de carlos mendoza entonces hemos tenido temas muy importantes como el tema de la cepada, el apoyo a los ganaderos el apoyo a los pescadores eh, que también eh, a pesar de que el gobierno federal nos ha dejado un poquito de la mano en este tema pero que el gobierno del estado le hizo frente de alguna manera con recursos propios y haciendo un esfuerzo para que estas gentes no se queden sin ese apoyo sobre todo la iniciativa privada que, ...que le busca cómo hacerle... ...entonces son temas... ...la verdad que acciones muy importantes... ...para nuestra gente... Que, ...que el gobierno del estado no los ha dejado de la mano... ...y lo estamos viviendo ahorita... ...actualmente hace unos días... este ...vino por aquí... ...el secretario de la CEPA Andrés Córdoba... ...donde se dio un apoyo a los ganaderos... ...de alfalfa, de alimento para el ganado... ...por la sequía... Eh, ...un tema que lo está... ...enfrentando el gobierno del estado con mucho esfuerzo amigo pero la verdad con muchas ganas de que esta gente también salga adelante verdad entonces son temas muy importantes que ha venido haciendo el gobierno del estado a lo largo y ancho de nuestro bello estado también tenemos temas muy importantes como ha hecho la la sede o no la sede estatal de apoyos importantísimos para el tema social eh, tuvimos el tema de la del de tema alimentario no ahora que vivimos lo de la lo de esta contingencia tan, pues que nos tiene tan, tan preocupados y que no se dejó de la mano a la gente, a las familias que tanto lo necesitan, amigo. Entonces, la verdad que se ha hecho muchísimo trabajo y eso nos ha, ha dado eh, la pauta de que no se están ¿no? que no que sigamos caminando que a pesar de que de, de la economía que ha sufrido un escalabro pero eh, se ha sentido la mano del gobierno del estado y eso la gente amigo créeme que lo ha visto pues muy bien la gente está agradecida, la gente está contenta de que en todos los temas, sobre todo el tema social, la gente más necesitada eh, ven a un aliado al gobierno del estado, amigo Pedro.
2: Álvaro Murillo Romero, y en la API eh, de Loreto, eh, las instalaciones ya están eh, adecuadas, y por supuesto con el, el, el trabajo que se hace de eh, remodelación para recibir a, a los gigantes de acero?
3: Sí, amigo, nosotros estamos, este, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, listos, preparados, obviamente, eh, con las medidas que se están tomando, como nos lo indica el Comité de Salud y Seguridad, eh, esperando que vengan los turistas. Eh, nosotros tenemos en la administración portuaria, eh, obviamente, coordinados con Capitanía de Puerto, con todas las autoridades, amigos, como debe ser. Tenemos ya los filtros donde la gente lo ve a bien, los turistas que vienen del extranjero se dan cuenta y ven que nosotros estamos tomando las medidas que deben de ser de, de seguridad en tema de salud y eso también nos da pues una una gran confianza nos da la apertura a que la gente eh, diga bueno nosotros vamos a Loreto y vemos que se están tomando las medidas necesarias para nosotros eh, para que ellos vengan eh, a disfrutar de las de las bellezas de Loreto amigo
2: perfecto pues le dejo el micrófono abierto para que saluda a su gente de que representa ahí en Loreto y por supuesto eh, hasta más allá donde se pueda para pues le dé el reconocimiento a ese acercamiento que tienen con el representante del gobierno en ese municipio
3: No amigo este decirte que estamos nosotros como nos lo ha pedido nuestro nuestro mandatario el ejecutivo el Carlos Mendoza, el gobernador, que siempre estemos atentos a la ciudadanía, y creo yo que lo hemos hecho eh, en puntualidad, como debe ser, y estamos nosotros abiertos para atender a toda la ciudadanía, eh, de cualquier índole, de cualquier necesidad que puedan tener. Nosotros estamos ahí siempre eh, con los brazos abiertos, atendiendo a la gente, amigo, y lo hacemos con mucho gusto, además de la responsabilidad que tenemos creo que es algo que hemos hecho todo el tiempo y lo vamos a seguir haciendo amigo con mucho gusto mientras este podamos tener una responsabilidad que nos que nos mande estar al frente de la ciudadanía amigo.
2: Perfecto al, pues gracias y pues no sé si desea agregar algo más Álvaro.
3: Pues amigo muchísimas gracias a ustedes a los medios y e invitar a la gente también a toda la ciudadanía. Que vengan a Loreto, que Loreto sigue siendo un puerto, un pueblo mágico que siempre está con su gente cálida, con su gente esperando recibir a los turistas y que aquí estamos, amigos, siempre eh, trabajando de la mano, obviamente, con la alcaldesa Areli Arce y siempre hemos logrado muchísimas cosas que están a la vista. Loreto es otro, Loreto es un pueblo mágico que la verdad ya está a nivel mundial y también pues agradecer al iniciado López Soto la oportunidad que nos dio de estar la frente de la administración portuaria que él también viene realizando un trabajo muy importante en lo largo y ancho de Baja California Sur y de que así lo haremos hasta el último día que tengamos esta responsabilidad
2: amigo. Perfecto, le dejo un saludo cordial, un abrazo y que pues todo siga bien por allá, que siga desarrollándose. El municipio de Loreto.
3: Igual, bueno, amigo, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de estar con tu auditorio. La verdad que sin ustedes, pues no podríamos nosotros dar a conocer eh, nuestro destino, amigo. Muchísimas gracias y reiterarle a la gente que estamos a la orden aquí, eh, al, al frente del Gobierno del Estado, al frente de la Administración Portuaria, eh, para cualquier cosa que, que se requiera, estamos siempre con mucho gusto haciéndolo con una gran responsabilidad, amigo.
2: Bueno, muchas gracias al representante del gobierno del Estado en Loreto y gerente de API, de ese pueblo mágico, Álvaro Murillo Romero. Buenas noches, estimado Álvaro.
3: Buenas noches, amigo.
2: Saludos cordiales. En Heraldo Radio La Paz, ya son cuatro minutos los que faltan para las nueve de la noche.
1: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
0: Me siento confundido.
2: Ya no tengo oportunidades. No, no, no. Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha.
3: Nadie me entiende.
4: Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 5552 12, 12 12. Secretaría de Salud.
1: Adela Micha te va a contar, platicar, explicar a su modo, forma, estilo. El contenido real de la noticia, hecho o suceso de nuestro país, por Geraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Mesa de análisis de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Continuamos. Bueno, así
2: son las cosas aquí en Heraldo Radio La Paz de frente en Baja California Sur. De esta forma le hemos informado. Hoy 25 de noviembre, Día Naranja, aún Día de la No más Violencia contra la Mujer, se realizó la conmemoración justamente del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentó la campaña integral Mujer Segura BCS, línea 800 BCS Mujer, alerta, emoji, silbatos de alerta, silbatos que salvan vidas, además de realizarse la entrega de créditos a la palabra a mujeres emprendedoras. El gobernador del estado Carlos Mendoza Davis encabezó la sesión de trabajo de la mesa de seguridad donde se estableció el continuar reforzando las acciones preventivas en todas las comunidades del estado. También hoy mismo Mendoza Davis hizo entrega del premio estatal del deporte y el reconocimiento a la excelencia académica deportiva a los atletas mujeres y hombres sudcalifornianos. Con las comparecencias de los titulares de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, inició la glosa del quinto informe de gobierno del estado de Baja California Sur ante el Poder Legislativo. Sí. Amigos nuestros, muchas gracias por su atención. Seguimos aquí deseándoles lo mejor de la vida y que, por supuesto, sigan disfrutando en sana distancia, lavándose las manos, usando cubrebocas si va a salir. Y por supuesto, hoy 25 estamos a un mes de la Navidad, así que siga cuidándose usted y su familia. Después del programa, recuerde que hay buena música aquí en Heraldo Radio. Y soy su amigo Pedro Mazón de la Bella Tortuga. Síganos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches.
1: La Polémica por Hoy ha terminado. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
4: Cada noche, y bueno, pues ahora nos estaremos escuchando los miércoles, eh, y bueno, pues eh, la próxima semana, eh, este martes 1 eh, de diciembre,